0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan profesor Piotr Rzymski, Zakład Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, popularyzator nauki. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Świat zmaga się z nową, wciąż jeszcze nieznaną w 100% wersją koronawirusa, który nazywa się Omikron. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób zaliczyły go do kategorii budzących obawy. Część ekspertów twierdzi, że Omikron jest dużo bardziej zakaźny niż Delta, no ale może być słabszy, jeśli chodzi o objawy. Z modeli brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia wynika, że na wyspach dziennie Omikronem zakaże się 200 tysięcy osób nawet. No to by wskazywało na tą zwiększoną transmisję Co my Panie Profesorze na dzień dzisiejszy wiemy o o Omikronie? Czy my możemy faktycznie powiedzieć, że jest większa transmisyjność, ale słabsze objawy niż delty na przykład tego poprzedniego wariantu czy za wcześnie na wysunowanie takich, takich wniosków?
1: Myślę, że przede wszystkim możemy cieszyć się z tego, że Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła wariant Omikron prawie, że natychmiast do wariantów budzących obawy. To oczywiście wywołuje pewien społeczny niepokój, ale wymusiło to konieczność prowadzenia rozmaitych badań nad tym wariantem w różnych miejscach na świecie przez różne zespoły badawcze, tak by móc lepiej odpowiedzieć na te, między innymi te pytania, które pan redaktor właśnie zadał. Natomiast obserwując, jak bardzo szybko wariant Omikron doszedł do głosów RPA, w październiku jeszcze dominował wariant Delta, listopad to już jest dominacja wariantu omikron i bardzo szybko zaczął rozprzestrzeniać się w różnych miejscach na świecie. Jestem przekonany, że możemy dzisiaj postulować, że jest bardziej transmisyjny niż wariant Delta, o ile nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć dokładnie, To już wymaga dłuższych obserwacji, by móc jednoznacznie to określić. Natomiast wiemy też, że jest to wariant, który będzie powodować częściej reinfekcje u ozdrowieńców, czyli ponowne zakażenia i może powodować częściej infekcje u osób zaszczepionych, ale to nie od razu oznacza, że te infekcje muszą być ciężkie. Natomiast na ten moment mamy za mało danych, by móc jednoznacznie powiedzieć, że zakażenie wariantem Omikron ma łagodniejszy przebieg. Bo przede wszystkim pamiętajmy, że zakażenia SARS-CoV-2 charakteryzują się no, od samego początku bardzo szerokim spektrum możliwego przebiegu klinicznego. Przecież niektórzy przebie- przechodzą infekcję bezobjawowo, a niektórzy są w stanie krytycznym. I już dziś obserwujemy zakażenia wariantem Omikron w różnych miejscach na świecie, które mają ciężki przebieg lub które też skończyły się już niestety zgonem. Także jeżeli jest to bardziej łagodniejszy w przebiegu klinicznym wariant SARS-CoV-2, to dobrze, ale to nie znaczy że on nie będzie też powodować problemów, zwłaszcza jeżeli jest bardziej transmisyjny. Więc na ten moment definitywnych odpowiedzi na te pytania niestety jeszcze nie ma.
0: Pisze pan, panie profesorze, dla polityki, dla tego zeszłotygodniowego numeru polityki właśnie o Omikronie i pisze pan tam w w tym artykule, że jest on rekordzistą pod względem mutacji. Do większości tych mutacji dochodzi w białku kolca, czy też białku S. Wytłumaczmy laikom, takim jak ja i jak mnie mam część naszych słuchaczy, o co chodzi. Po pierwsze, jakie to są mutacje, czy my wiemy i... Czym jest białko kolca, bo jak rozumiem ono odgrywa tą kluczową rolę w w, w zarażaniu nas, w zakażaniu nas przez wirusa?
1: Tak. Pierwsza podstawowa sprawa. Wirus, żeby móc się namnażać, musi zakażać komórki. Nie jest w stanie tego zrobić poza komórką. By zakazić komórkę ludzką, koronawirus wykorzystuje w tym celu białko kolca. To jest białko, które ma kontakt z czynnikiem na powierzchni naszych komórek, dzięki czemu w ogóle materiał genetyczny koronawirusa może się znaleźć wewnątrz komórki. Więc białko kolca jest tutaj najważniejsze, z punktu widzenia też ochrony przed infekcją. Jeżeli posiadamy przeciwciała, które dobrze rozpoznają to białko kolca, jego fragmenty je atakują, to wirus jest bezbronny, nie może go użyć do przyłączenia się do odpowiedniego receptora na powierzchni naszej komórki. Natomiast oczywiście przeciwciała te będą rozpoznawać białko kolca na bazie pewnego wzorca, na na bazie którego zostały nauczone go. Więc jeżeli to białko zaczyna się zmieniać na skutek mutacji, tych mutacji jest dużo, to przeciwciała ozdrowieńców lub osób zaszczepionych mogą gorzej niestety to białko rozpoznawać. To znaczy nie od razu, że ma to powodować jakieś duże kłopoty, to za chwilę możemy sobie wyjaśnić, natomiast przede wszystkim powinniśmy zauważyć, że to, że wirus taki jak SARS-CoV-2 mutuje, to jest zupełnie normalna sprawa. Te mutacje to są tak naprawdę błędy w trakcie namnażania materiału genetycznego. On nie zawsze namnaża go w sposób wierny i w trakcie tego procesu powstają błędy. To są pomyłki i te pomyłki to błędy, mutacje inaczej, które prowadzą do drobnych zmian w układzie aminokwasów różnych białek, w tym białka kolca, na nie zwracamy największą uwagę, no i faktycznie wariant Omikron ma takich zmian aminokwasowych, no sporo, bo około 30. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że jest to białko, które składa się z około 1270 aminokwasów, a zatem o ile przeciwciała niekiedy mogą nie rozpoznawać dobrze wszystkich fragmentów tego białka, białka wariantu omikron, białka Kolca, to już odpowiedź komórkowa, to są takie, można byłoby powiedzieć, wojska, które stacjonują w naszym organizmie i są przeszkolone na okoliczność, gdyby wróg przekroczył granicę i przyjechał przez przeciwciałowe zasieki i zakaził jednak komórki, by go rozpoznawać i by niszczyć takie komórki. To, to co dzisiaj wiemy o wariancie Omikron, to też z dobra wiadomość, że odpowiedź komórkowa powinna sobie z wariantem Omikron dobrze radzić, bo będzie go dobrze rozpoznawać, mimo tych zmian, o których e, mówiliśmy. Czyli inaczej mówiąc, wariant Omikron po pierwsze atakuje z większej, większej sile, po drugie dobrze się zamaskował przed zasiekami przeciwciałowymi na naszej granicy, natomiast kiedy przekracza ją, czyli wchodzi na terytorium organizmu, to na szczęście mamy dosyć dobrze przeszkolone wojska pantherne w postaci limfocytów, które powinny stoczyć szybko z takim wariantem walkę, kiedy możemy nawet nie odczuć faktu, że taka bitwa miała miejsce, niekiedy pojawią się objawy, powinny być one złagodzone i co ważne, odpowiedź komórkowa powinna prowadzić do skrócenia nie tylko czasu występowania objawów w ciężkości, ale też możliwości dalszej transmisji wirusa na, na kolejne osoby w naszym otoczeniu.
0: To zapytam panie profesorze w tej części w takim razie, jak powstał Omikron, albo może mówiąc inaczej, dlaczego zmutował i to tak bardzo. Czy to jest tak, że on sobie znalazł bezpieczną niszę, gdzie jest mała wyszczepialność ludzi, no w tym przypadku południowa Afryka, gdzie, gdzie pierwsze przypadki zanotowano, no i tam sobie bezpiecznie mówiąc tak obrazowo mutował, czy, 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 czy jakieś inne jeszcze przyczyny?
1: Na ten moment wszystko wskazuje, że prekursory tego wariantu istniały od jakiegoś czasu na terenie kontynentu afrykańskiego, tylko umykały naszej uwadze, ponieważ w krajach afrykańskich prowadzi się bardzo niewiele takich szczegółowych badań sekwencjonowania genomu, a zwłaszcza w krajach istotnie ubogich. I w związku z czym faktycznie on przez jakiś czas musiał się tam rozwijać. Nie wiemy dokładnie, która z mutacji spowodowała, że nagle przyspieszył. My wiemy dokładnie, jakie mutacje zawiera wariant Omicron, więc na ich podstawie możemy sporo powiedzieć. Natomiast na pewno pojawiła się w pewnym momencie jedna, bądź układ mutacji, który spowodował, że wariant ten dosłownie no, nabrał skrzydeł i zaczął gwałtownie się rozprzestrzeniać już nie tylko na kontynencie afrykańskim, ale poza nim. To, co powiedział pan redaktor, Czy jest to związane z niską wyszczepialnością kontynentu afrykańskiego? To jest niezwykle istotna kwestia. Otóż badania, które dotychczas prowadzono, jednoznacznie wskazują, że największa częstość mutowania koronawirusa jest tam, gdzie mamy najniższy odsetek osób zaszczepionych w populacji. Jest to dosyć zrozumiałe, dlatego że środowisko osoby niezaszczepionej to jest środowisko, gdzie nie tylko już nie ma tych wycieków przeciwko o których mówiliśmy w pierwszej części, ale nie ma tych wojsk pancernych w postaci odpowiedzi komórkowej, limfocytów pomocniczych, linfocytów cytotoksycznych, które też są przeszkolone, jak ma wyglądać SARS-CoV-2, jak ma wyglądać wróg i powinny go łatwo identyfikować i niszczyć. W związku z czym wirus może pozwalać sobie na więcej, może dłużej replikować i dłużej mutować. Teraz, co jest istotne, Na kontynencie afrykańskim mamy przecież największą na świecie populację osób żyjących z HIV-AIDS, czyli z deficytem odporności. A doskonale wiemy, że to już jest absolutnie bardzo dobre środowisko dla wirusa, on może wiele tygodni sobie w takim środowisku trwać, może zakażać komórki, może replikować, a gdy replikuje nam narza swój materiał genetyczny, no to zdarzają mu się błędy. Te błędy to mutacje, niektóre stają się korzystne. I to, że ich zgromadził taki ogrom, czyli jest rekordzistą, jeżeli chodzi tutaj o liczbę mutacji pośród wariantów SARS-CoV-2, to prawdopodobnie nie tylko jest efekt tego, że zakaził osobę z deficytem odporności, ale zakażał osoby, które funkcjonują w populacji i które mają deficyt odporności. Tylko przypomnę, że pierwszy raz wykryto Omikron w próbce pochodzącej z Botwany, a to jest kraj, który jest w czołówce, jeżeli chodzi o populację osób żyjących z HIV AIDS i w momencie, gdy go wykryto, to odsetek osób, z takim deficytem odporności był w tym kraju większy niż odsetek osób zaszczepionych, w związku z czym faktycznie wydaje się, że myśląc nie dalej niż czubek własnego nosa, kraje rozwinięte zapomniały o tym, że także w ich interesie jest pomaganie biedniejszym w realizacji programów szczepień.
0: No właśnie, panie profesorze, to jest moje kolejne pytanie. Jak rozumiem, jeśli chcemy z tą pandemią sobie poradzić, albo jakoś utrzymać ją w ryzach, żeby nie było kolejnych fal, kolejnych mutacji, może groźniejszych, to rozumiem, że no, w interesie nas, bogatego zachodu, tak, czy bogatej północy, zależy jak spojrzymy na ten, na ten podział, czy globalnej północy, jest to rozumiem, pomóc w zaszczepieniu jak największej właśnie liczby państw z tego z krajów rozwijających się, czy z globalnego południa, jakie nazwiemy. Bo rozumiem, że póki tak się nie stanie, to wirusy będą mogły sobie właśnie tam, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, po prostu mutować, rozwijać się w kolejne wersje? Powiem
1: w ten sposób, nie nie wiemy, czy w tej chwili gdzieś na kontynencie afrykańskim nie zaczyna powstawać kolejna gałązka koronawirusa, która umyka naszym obserwacjom. Do tych przed wariantem Omikron byliśmy przekonani, że wariant Delta będzie po prostu przez mutację przyspieszał, ale będzie niepodzielnym królem, a tu nagle wyrosła mu taka niespodziewana konkurencja, która wydaje się, że strąci go zupełnie z planu koronawirusowego. Także tak, tak właśnie jak pan redaktor powiedział, jeżeli nie pomożemy niezaszczepionej Afryce zaszczepić się, a warto wspomnieć, że do końca listopada odsetek zaszczepionych w pełni osób na kontynencie afrykańskim wynosił 7%, podczas gdy w krajach bogatych już podawano dawkę przypominającą dawkę trzecią, to wirus będzie miał o wiele więcej szans. To oczywiście nie tak, że on przestanie mutować będziemy mieć wysoki odsetek zaszczepionych, bo on nadal będzie znajdował swoje nisze, ale ta częstość mutacji będzie zdecydowanie mniejsza i wirus stanie się bardziej przewidywalny, bo on z nami zostanie, my go nie eradykujemy, zresztą w historii udało nam się eradykować jedynie wirusa ospy prawdziwej i to dzięki szczepieniom i prawie wirusa odry, niestety to się nie udało, ale yy, chodzi o to, żebyśmy walcząc z COVID-em pamiętali, że walczymy o to, by on nie powodował nagłego, gwałtownego wzrostu liczby hospitalizowanych pacjentów, liczby zgonów, przeciążenia służby zdrowia, obciążenia gospodarki, strat w edukacji. Tak, Tu chodzi o to, abyśmy mogli funkcjonować z tym patogenem, trzymając go właśnie w ryzach. No ale dzisiaj w czasach globalizacji, gdzie to przecież bardzo łatwo przenieść jeden kolejny, bardzo transmisyjny wariant wirusa z jednego kontynentu na drugi, no musimy pamiętać o tym, że... Że z pandemią sobie możemy jedynie poradzić, jeżeli zrozumiemy, czym ona jest. To jest zdarzenie epidemiologiczne o bardzo szerokim zakresie geograficznym. Pandemia COVID ma zasięg globalny i tak dokładnie musimy ją postrzegać. Nie możemy ją zwalczyć tylko w Polsce albo tylko w Unii Europejskiej. Trzeba ją zwalczyć globalnie. No i tutaj potrzeba właśnie określonych jakichś działań, które pomogą Afryce zaszczepić
0: się. To zapytam panie doktorze, bo rozmawialiśmy o szczepieniach, o tym, że powinniśmy pomóc się wyszczepić państwom mniej rozwiniętym, mniej zamożnym. Jakie jest ze skutecznością szczepionek, jeśli chodzi oczywiście o... Omikron, bo firmy Moderna i Pfizer zapewniają, że są w stanie szybko przygotować zmodyfikowane wersje szczepionek, które pomogą w walce z tym wariantem. No mają tą bazę prawda, do, do, do szczepionek, które już powstały, więc nie będzie to dla nich trudnością. Brytyjskie władze, z kolei eksperci medyczni na Wyspach, apelują o branie tej dawki przypominającej, dawki trzeciej, no bo inaczej nie uda się tej, tej, tej fali Omikronu pokonać. Pan z kolei pisze w polityce, że oczywiście szczepienia są najważniejszą, jedyną bronią tak naprawdę, ale że może może być tak, że te szczepionki, które już mamy, też będą skuteczne, bo myślano, że nie będą skuteczne do tych na przykład poprzednich wersji koronawirusa, a jednak okazywało się, że są, są skuteczne. Więc podsumowując, panie doktorze, panie profesorze, faktycznie mamy czekać na kolejne, co my wiemy, może tak zapytam, czy, czy faktycznie będzie potrzebna ta modyfikacja kolejnych szczepionek, czy te, które mamy będą odpowiednie dla Omikronu?
1: Na ten moment mamy wstępne wyniki badań, które nam pokazują, że osoby, które są zaszczepione dwoma dawkami szczepionek wcześniej autoryzowanych, stosowanych i już upłynęło pół roku od podania drugiej dawki, faktycznie bardzo słabo neutralizują wariant Omikron. Co to oznacza? To znaczy, że przeciwciała, które są w surowicy takich osób, słabo rozpoznają białko kolca wariantu Omikron, w związku z czym ma on większe szanse, żeby zakazować nasze komórki. Nie mamy żadnych dowodów, na to, że po zakażeniu odpowiedź komórkowa sobie z wariantem Omikron nie potrafi poradzić, czyli inaczej mówiąc, nie, że jest problem z rozpoznawaniem komórek zakażonych przez wariant Omikron. Co więcej, wstępne analizy wskazują, że ta odpowiedź komórkowa doskonale rozpoznaje wariant Omikron, przynajmniej w 80%, mimo tych zmian, które w nim zaszły, w białku kolca ściśle mówiąc, więc mimo zakażeń, Przebieg powinien być w większości przypadków znacząco złagodzony i także i transmisyjność wtedy wyhamowana. To, że firmy zaczęły natychmiast pracować nad zaktualizowaną wersją szczepionki, to jest nic dziwnego. Zawsze jak WHO wpisuje wariant na listę budzących obawy, to takie prace się rozpoczynają. Natomiast widzimy, że podanie dawki przypominającej tej takiej oryginalnej wersji szczepionki powoduje wzrost poziomu przeciwciał i zwiększa, zdecydowanie zwiększa moce neutralizujące wariant Omikron, natomiast, co warto zaznaczyć, wstępne badania wskazują, że nie aż tak bardzo, jak zwiększone były one w obliczu wariantu Delta. Czyli widzimy, że wariant Omikron robi tu różnicę. Być może docelowo będzie potrzebna wersja szczepionki zoptymalizowana pod niego, natomiast... Na ten moment nie powinniśmy panikować. No, ja jestem pytany o to, czy przez różne osoby, y, czy, sobie, czy y, no właśnie p- powinny się pójść doszczepić teraz trzecią dawką, czy jednak czekać, odpowiadam, tak, powinny się iść doszczepić, bo to jest najbardziej racjonalne, co mogą zrobić, gdy pojawi się nowy wariant, który dopiero jest badany, o którym nie możemy wszystkiego jeszcze powiedzieć, ale możemy powiedzieć jedno. Podanie dawki przypominającej oryginalnej szczepionki na pewno zwiększa szansę, że zostanie on zatrzymany, zanim jeszcze przejdzie przez drzwi po naciśnięciu plamki w nich, w naszym organizmie, tak obrazowo mówiąc. Także tak, nie czekajmy na, na zaktualizowaną wersję szczepionki, ale doszczepmy się teraz, bo to jest chyba najlepsze, co możemy zrobić.
0: To apelujemy o szczepienia się oczywiście przeciwko koronawirusowi, trzecią dawką, tą przypominającą, a jeśli ktoś się nie zaszczepił, to, 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 to pierwszą dawką. Oczywiście, panie profesorze, to ostatnie pytanie, bo właśnie mówi się dużo o pomaganiu biedniejszym państwom, dostawach darmowych szczepionek, pomocy przy szczepieniach. No, tak naprawdę od samego początku słyszymy, powstały te programy redystrybucji szczepionek, no, tylko cały czas problem istnieje. Cały czas Afryka jest na przykład właśnie słabo, słabo wyszczepiona. Pan podaje w polityce pewne Kroki, które powinniśmy zrobić, powinniśmy my jako, jako Zachód, jako te państwa bogatsze mm, zrobić. To właśnie pokrótce, panie profesorze, co by można było zrobić, żeby, żeby no właśnie zwiększyła się wyszczepialność na świecie, a przez to spadło prawdopodobieństwo kolejnych mutacji albo yy, transmisji covid yy, COVIDu na świecie?
1: WHO miał taki pomysł, by wprowadzić moratorium na dawkę przypominającą, ale widzimy, jak to się skończyło. Dlatego my już wcześniej, zanim w ogóle usłyszeliśmy o wariancie mikro, na łamach różnych publikacji naukowych postulowaliśmy inne rozwiązanie. Aby zmienić umowy z firmami farmaceutycznymi tak, aby na przykład Unia Europejska płaciła więcej za dawki kolejne, dawki przypominające i aby w tym nadmiarowym koszcie było pokrycie dwóch dawek szczepienia w kraju ubogim, w kraju afrykańskim. I w ten czas z jednej strony bogaci mogą dalej realizować strategię dawki przypominającej, ale jednocześnie wspomagają natychmiast z automatu szczepienia dawkami podstawowymi w Afryce. Kolejna rzecz, która wydawała nam się sensowna, to uznanie szczepień przeciw COVID jako jedno z praw człowieka, bo to od razu też ma taki symboliczny wymiar. Rozmaite dodatkowe działania na celu wspomaganie krajów uboższych. Nie powinniśmy handlować szczepionkami jako bogaci. A przecież my, nawet Polacy, Polska sprzedawaliśmy nadmiarowe dawki szczepionki swego czasu do Australii, która teraz jest w większości populacji zaszczepiona. Powinniśmy te nadmiarowe dawki poprzez odpowiednie prawo, na przykład unijne, oddawać tylko i wyłącznie do programów humanitarnych. No i wreszcie kolejna taka ważna sprawa to to, że, że nawet jeżeli te dawki trafią w większych ilościach do Afryki, to musimy pamiętać, że możemy mieć problem z dotarciem. do do osób w taki sposób, że będą chciały po prostu przyjąć szczepionkę. Dlatego potrzeba dzisiaj mobilizacji takiej eksperckiej, by wspomagać programy edukacyjne w Afryce. Docelowo najlepiej byłoby oczywiście produkować szczepionki na terenie Afryki. Ja bardzo liczę, że pandemia COVID-19 nam coś uświadomi. To znaczy uświadomi, że, że trzeba nie tylko pomagać Afryce dając dary, ale trzeba po prostu dawać narzędzia, które później Afryka będzie mogła docelowo wykorzystywać w różnym innym celu, bo jeżeli mogłaby produkować szczepionki przeciw COVID na miejscu, to docelowo też przeciwko innym chorobom, które przecież są palącym problemem na tym kontynencie.
0: I tutaj kropkę stawiamy w naszej rozmowie. Profesor Piotr Rzymski, Zakład Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, popularyzator nauki, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Ja również Go... bardzo dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.